0: Wir wirken nicht klüger, wenn wir Dinge kompliziert ausdrücken. Wir wirken manchmal verworren.
1: Herzlich willkommen zu Female Business, der NUSHU-Podcast von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis. Heute erwartet dich ein Special. Du hörst gleich einen Mitschnitt unseres NUSHU-Breakies, ein sehr beliebtes Frühstücksformat in unserem Frauennetzwerk NUSHU. Da kommen wir alle zusammen digital und haben entweder eine spannende Persönlichkeit eingeladen oder treffen uns einfach in großer Runde und vernetzen uns, tauschen uns aus zu Themen, die uns unter den Nägeln brennen. Heute geht es um das Thema, die eigene Vision und Mission herausfinden und wie wir diese dann auch sauber kommunizieren können. Also, es wird ein sehr spannendes Thema und ein anderes Special, das wir haben heute. Wir haben eine Special-Podcast-Hostin. Und zwar wollen wir die Bühne mehr eröffnen für unsere Schu member Deswegen wird heute uns die liebe Julia Imlauer durch die Podcast-Folge führen. Also, ganz viel Spaß und genieße die vielen tollen Insights.
2: Guten Morgen, guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt heute alle Gute ins Breakie gefunden und wundert euch vielleicht, warum ihr euch mich heute seht. Ich bin Julia, Julia Imlauer und hoste gemeinsam mit Steffi eigentlich die New Show Tech Force und habe heute die Ehre, mit euch das Breaky mit Katharina zu starten. Ja, das ist eigentlich auch schon das, das Stichwort. Um was geht es heute im Breaky? Wie verschaffen wir uns Gehör in einer großen Gruppe? Wie schaffen wir es, unsere Ideen in die Gruppe zu bringen? Und dafür haben wir Katharina eingeladen. Katharina ist Geschäftsführerin, tech kolumnistin Podcasterin und Speakerin zu komplexer Kommunikation und unternehmerischer Verantwortung in Wirtschaft und Wissenschaft. Als Head of Communications und von Our Greenery GmbH und ähm, bei Head of Communications bei Cyber GmbH fokussiert sie sich auf die Frage nach gelingender Innovation transparenter Kommunikation und Investitionen in frühfassige wissenschaftsnahe Unternehmen. Als Member of the Board und Mentorin berät sie Unternehmen von der Automobil- bis hin zur Stahlindustrie, aber auch NGOs und internationale Vereine zu zukunftsfähigen Geschäftsmodellen, stabiler Krisenkommunikation und, und transparenter Nachhaltigkeit. Also, wie ihr seht, großartige Vita und ich freue mich jetzt schon darauf, mit Katharina zu sprechen.
0: Hallöchen, danke für die Einladung.
2: <lacht> ja, hallo Katharina. Ähm, bevor wir direkt in das Thema reinspringen, eine Frage gleich zu Beginn. Wo erwischen wir dich denn gerade?
0: In meinem Wohnzimmer, an meinem großen Schreibtisch.
2: Wie schön. <lacht> Wie gemütlich. Liebe Nuschus, ihr kennt das Spiel ja bestimmt auch. Ähm, schreibt uns gerne in den Chat mal, von wo aus ihr euch zuschaltet, aus welcher Stadt wir euch gerade erwischen. Und wenn ihr Fragen habt, stellt diese bitte gerne in die Q&A-Session. Aber jetzt wollen wir mal von euch im Chat wissen, wo seid ihr denn gerade unterwegs? Liebe Katharina, wie trinkst du eigentlich deinen Kaffee?
0: Schwarz mit zwei Eiswürfeln. Hört sich seltsam an, macht mir ab, macht aber Sinn irgendwie. <lacht>
2: Das weckt in der Früh auf jeden Fall auf.
0: Ganz genau, ganz genau, das ist das Wichtigste.
2: Wir haben jetzt kurz nach halb neun. Wie sah denn dein bisheriger Tag aus? Was hast du denn heute schon gemacht?
0: Eigentlich äh, würde ich um diese Uhrzeit noch gar nicht so viel machen, aber gerade heute habe ich meinen äh, Schreibtisch aufgeräumt, um hier ganz gut zu starten. Und ähm, das, was ich abends meistens auch nicht schaffe oder mir dann immer vornehme, aber nicht hinkriege, ist dann heute Morgen gestartet, dass ich mir einen Tagespunkte hinsetze und meinen Tag so ein bisschen durchstrukturiere. Ich habe heute noch viel zu tun und viele Meetings. Insofern brauche ich da so ein bisschen Infrastruktur.
2: Ah, das klingt ja auch nach einem guten Plan für den Start. Ja, oder? <lacht> <lacht> so, wir haben vorher deine große, oder ich habe ganz kurz über deine Vita drüber gelesen und das war bei weitem und noch nicht alles. Jetzt mal so die, grundsätzliche <lacht> die grundsätzliche Frage, warum machst du eigentlich, was du machst?
0: Oh ja, das ist die große Frage. Wie viele Minuten haben wir Zeit? Ähm, ich glaube, das liegt auch an meiner Vita. Ähm, ich mache das, was ich mache, weil ich glaube, dass wir bessere Kommunikation brauchen für große Themen, die die Welt verändern sollen und die die Welt verändern können. Und das ist meine ganz große Leidenschaft, die sich über die Jahre entwickelt hat. Und ähm, insofern glaube ich daran, dass Menschen, die in der Lage dazu sind, Dinge gut zu formulieren und Dinge nochmal anders zusammenzufassen, ich bin mit dem Fokus Technologie, Innovation natürlich ähm, ähm, auf die Bühnen gegangen, dass diese Menschen das dann auch tun sollten. Und das ist genau die Mission, die ich verfolge.
2: Wahnsinnig, großartig. Ähm, jetzt gleich auch mal meine Frage an dich, um direkt in das Thema mit den Nusschuss reinzustarten, Kommunikation. Wie gesagt, wenn man sich das anschaut, was du bis jetzt schon alles gerissen hast und gemacht hast, dann glaubt man, du weißt ganz genau, wie man kommuniziert und wie du deine Ideen nicht nur kommunizierst, sondern denen auch Gehör verschaffst und den Raum verschaffst, dass sie wahrgenommen werden.
0: Mhm. War
2: das schon immer so?
0: Ähm, nee, und das ist auch bestimmten Phasen unterlegen gewesen. Also am Ende äh, glaube ich, dass ich jetzt eine bestimmte Antwort darauf habe, wie ich das gut hinbekomme. Aber auch für mich ist das immer wieder neu verhandeln. Also es kommt immer auf die Themen an und es kommt auch immer darauf an, wie neu die für mich sind, wie gut ich mich damit auskenne, wie sicher ich mich damit fühle, ähm, ob das Netzwerk stimmt, mit dem ich mich damit auseinandersetze und ob ich auch das Gefühl habe, da irgendwann auch wirklich gut reinzukommen, weil das ist ja auch immer ein Testballon, wenn man über Themen spricht oder ähm, sich Gehör verschaffen will zu irgendeinem Thema, das einem jetzt gerade wichtig ist. Und ähm, da muss man selber auch ganz genau reinfühlen, sage ich mal so, ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt, ob man diese Themen auch gut ähm, auf die Bühne bringen kann. Und insofern, ja, es ist nicht immer einfach,
2: ähm, da waren jetzt gerade zwei super interessante Aspekte dabei. Ich habe rausgehört, einerseits ist es einmal die Tiefe in das Thema reinzukommen mhm. und andererseits der Raum, in dem die Diskussion stattfindet. Ich würde gerne auf beide einmal eingehen. Und zwar die Frage nach der Tiefe des Themas. Wie tief steigst du denn in ein Thema ein, bevor du dich damit, ich sage jetzt mal, auf die Bühne traust? Bist du dann der Mensch, der sich fünf Monate lang vorbereitet und jede Publikation gerade im Technikbereich zu dem Thema durchgeht oder sagst du, ah, quick, da muss einmal der Abstract reichen und mit meiner Erfahrung kann ich alle dort connecten, die ich für mich jetzt connecten muss.
0: Mhm. Ja, das ist ganz spannend. Ich habe ja Philosophie studiert. Insofern sind viele Business-Bücher, die ich so lese, Eher so ein Quick-Ding, also weil die Sachbücher, wenn man irgendwie vor allen Dingen aus dem ähm, amerikanischen Bereich Sachbücher liest, die lassen sich wirklich ja schnell weglesen, da brauche ich nicht fünf Monate für. Und äh, dadurch, dass ich angefangen habe mit Hegel und Kant, sind diese für mich dann halt auch ziemlich einfach. Ja, Also ähm, das kennen wir ja selber auch, wenn man da so durchgeht und dann sieht man den dritten Satz und der wiederholt wieder den zehnten das, das gehe ich schnell durch, aber gibt es natürlich Themen, bei denen ich einfach natürlich auch aus Respekt für die Themen ähm, mir sehr viel Zeit lasse und natürlich auch aus meinem Philosophiestudium kommt, mit einem bestimmten Wohlwollen an kritische Perspektiven rangehen möchte und sage, hier gehe ich jetzt durch und da meine erste große Liebe war immer lesen und ähm, das heißt natürlich auch, dass ich mich wahnsinnig damit beschäftige. Also es gibt viele viele Freunde, die ich habe, die äh, sich darüber dann immer lustig machen, wie tief und intensiv ich dann äh, mich damit auch auseinandersetze und versuche, das zu verstehen. Aber das hat auch alles seine Grenzen und das kommt ganz auf den gesellschaftlichen Nutzen, würde ich mal sagen, an, weil das halt meine Mission ist. Ja,
2: ja das ist jetzt ein super spannender Punkt. Mal danke für die Insights. Hast du gleich direkt so einen Tipp, Vielleicht für jemanden, der, äh, so bevor man sich irgendwo rauftraut, aber ich musste jetzt schon fast eine Doktorarbeit drüber geschrieben haben, bevor ich mich dann mit dem Thema auf die Bühne trau, hättest du da gleich mal direkt einen Tipp für uns, was du den Leuten empfehlen könntest? Ich frage, für eine Freundin so. Ne? <lacht> ähm, ich
0: glaube, dass wir am Ende immer schauen müssen, wie begeisterungsfähig wir sind. Und wir haben, wenn wir über die Themen Sichtbarkeit reden oder über die Themen auf die Bühnen gehen und so weiter und so fort, dann gibt es da schon wahnsinnig versierte Menschen und Frauen, die sich damit auskennen und die einen super Tipps geben können. Für mich ist es ähm, extrem wichtig gewesen, etwas zu finden mit dem von dem ich mich begeistern lassen kann. Und das mögen wir dann ausdrücken in du musst deine Mission finden oder deine Vision, aber ich will das gar nicht irgendwie in diese großen aufgeblasenen Worte packen. Ich musste erstmal ganz schön lange auf die Suche gehen, was man auch an meiner Vita sieht. Also das mögen dann viele irgendwie als besonders äh, lang und voll und intensiv empfinden. Es war krass anstrengend. Also das war wirklich... Äh, für mich ein, ein, eine verkopfte Suche nach dem, was ich eigentlich kann. Und die Antwort lag schon immer so ein bisschen auf der Hand, aber ich wusste nicht genau, dass ich damit auch Geld verdienen kann oder dass ich meine Begeisterungsfähigkeit auch ähm, ja auf andere Menschen übertragen kann. Ich habe das immer gespürt, aber ich musste mich sehr lange damit beschäftigen, was eigentlich meine Themen sind. Und diese Suche nach meiner Begeisterung und diese Suche nach meiner Mission, so to say, ähm, hat lange gedauert und sich diese Zeit auch zu nehmen. Und um auf deine Frage da genau zu antworten, ich glaube, dass es, dass wir nur unsere Doktorarbeiten im Kopf schreiben sollten, wenn ich mich wirklich auch für das Thema interessiere und wenn ich da klar machen kann, welche, welche Perspektive daran eigentlich mich innerlich trifft. Und diese Antwort... Da war ich lange auf der Suche und die habe ich in der Zeit gefunden und dadurch glaube ich, kann ich jetzt auch sehr, sehr viel intensiver über diese Themen nachdenken und weiß ganz genau, wann mich irgendwas kickt und wann nicht.
2: Ja, super spannend. Ich sehe dazu direkt auch schon eine Frage, die, glaube ich, ganz gut hineinpasst von Birgit. Sie fragt, wie hast du denn die Antwort darauf gefunden, also auf deine Mission, auf was dich begeistert, auf, ja genau das, was du gerade gesprochen hast, die vielen Sachen durchprobiert. Wann hast du denn gewusst, okay, genau das ist es?
0: Hm. Ja, das war eine ziemlich ziemlich anstrengende Reise, ehrlicherweise. Also ich bin in meinem Philosophiestudium gestartet und ich komme nicht aus einer akademischen Familie ähm, und habe relativ schnell dort ähm, Fuß gefasst. Ich konnte irgendwann die Paragrafen des Hochschulgesetzes auswendig. Ich äh, saß in Berufungskommissionen, ich war Teil von Kolloquien, ich war auf dem besten Weg, wissenschaftliche Mitarbeiterin zu werden. Im zweiten Semester war ich dann ähm, am Lehrstuhl für Ontologie und Sprachphilosophie. Und das klingt alles ganz, ganz toll. Was ich aber auch hatte, war eine extreme Redeangst. Also ich bin quasi in das Studium reingekommen und war die extrovertierte Katharina, die ihr im privaten wie auch im beruflichen Kontext jetzt kennenlernen würdet, ähm, aber ich konnte ich konnte einfach meinen Arm nicht mehr heben. Also ich konnte nicht mal meine Hand aufzeigen und sagen, ich habe hier eine Idee. Ich war komplett im Kokon. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass dieser Raum nicht so richtig ist für mich. Und natürlich spüren wir alle, dass wir was Besonderes sind. Und das sollten wir auch. Aber das, was ich gespürt habe, war die pure Angst. ja Also absoluter Discomfort. Und ich musste mich damit jahrelang auseinandersetzen, bis ich gemerkt habe... Vielleicht solltest du dich mal mit anderen Themen in der Philosophie beschäftigen. Und plötzlich habe ich angefangen, anders zu lesen. Ich nähere mich Themen vor allen Dingen lesend und habe plötzlich... Ähm Falls jemand ähm, irgendwie Soziologie oder äh, generell irgendwie Klassenkritik mal gelesen hat, die Frankfurter Schule oder Pierre Baudieus die feinen Unterschiede. Ich habe mich damit plötzlich beschäftigt, was es heißt, nicht aus der akademischen Welt oder der intellektuellen Welt zu kommen, sondern vielleicht eher aus der Arbeiter- und Angestelltenwelt und vielleicht bestimmte Vokabularien nicht zu können, sich darüber Gedanken machen zu müssen wie ich eigentlich mein Leben finanzieren will. Und das hat mir ganz schön Druck gemacht. Und plötzlich war ich nicht mehr die rhetorisch Versierte, sondern ich war eine unter vielen, was natürlich auch ein kleines Ego-Problem darstellt. Insofern war das eine der Sachen, die mir sehr wehgetan haben, die aber dazu geführt haben, dass ich den Raum verlassen musste. Also ich musste diesen Raum der Philosophie verlassen. Und das hat lange gedauert, mir das einzugestehen. Und dann aber auch zu sagen, mir wird da gerade was kaputt gemacht und ich glaube, dass die akademischen Leute das sehr, sehr gut können, aber solange die sich nur damit auseinandersetzen auf dem theoretischen Level, was irgendwie Gerechtigkeit betrifft oder was irgendwie Armut ist oder wie wir miteinander moralisch ähm, integer umgehen können, ich kann ich muss diesen theoretischen Raum verlassen, weil für mich sind das alles rein praktische Fragen. Für mich sind das Fragen, die sich in meinem Leben stellen. Und insofern bin ich dann auf die Reise gegangen, habe angefangen, in einem Fahrradladen zu arbeiten und musste einfach irgendwas mit meinen Händen machen. Ich habe Fahrräder aufgebaut, meine zweite große Liebe. So, das kommt für alle total absurd dann rüber, dass ich da plötzlich in einem Fahrradladen stand. Für mich war es aber extrem wichtig, diese Radikalität zu haben. Und dann habe ich eine Sache gemacht, die äh, viele jetzt auch noch spannend finden. Ich bin durch viele Zufälle ähm, an Berliner Clubtüren gekommen. Also ich habe irgendwann angefangen, an, für zwei, drei Leben zu arbeiten. Und das hat sich zu also etwas entwickelt, dass ich zehn Jahre lang, man nennt das hier dann Selekteurin, vor großen Berliner Clubs waren. Das heißt, ich habe drei, vier Nächte in der Nacht mindestens zwölf Stunden gearbeitet und nachher auch ein großes Team gehabt. Ähm, da ist eine bestimmte Härte und ein bestimmtes Durchsetzungsvermögen gefragt. Und es ist die völlig andere Seite des Schachsprets. Und ähm, die mag jetzt nicht besonders intellektuell fordernd sein, aber das, was sie einem bringt, ist, mit der Rolle zu spielen, die man eigentlich auch auf der Bühne hat, besonders irgendwie durchsetzungsfähig zu sein, ganz besonders strikt, ganz besonders bold, fett gedruckt zu schreiben, zu sprechen. Und ich habe gemerkt, ah, die Rolle gefällt mir irgendwie und die ist ganz, ganz anders als dieses Feingranulare in der Philosophie. Das, was sie aber auch macht, ist irgendwie natürlich mich nicht besonders viel klüger. ja, No offense, aber man hat da natürlich eine klare Sprache und da geht es dann nicht um philosophische Probleme. Und um jetzt wieder zurück zur Frage zu kommen, ähm, das war eine Reise, die hat übrigens zehn Jahre gedauert. Und dazwischen gab es ähm, eine fette Lebenskrise mit 25, 26, wo ich einfach da saß und dachte, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben machen will, weil das, was ich irgendwie kann, das kommt mir einfach so gut über die Lippen. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich wusste nicht, dass ich damit Geld verdienen kann, noch dass ich da welches verlangen kann. Ich habe mich schlecht gefühlt. Mir hat niemand gesagt, dass das geht. Ich hatte niemals Unternehmer oder Unternehmerinnen in meinem Freundeskreis, sondern da wurde dann immer mit so einem Blick drauf geschaut. Und die eine Lösung, die ich für mich nachher gefunden habe, ich bin auf Reisen gegangen. Also das, was ich mir verwehrt habe in all diesen Stationen, war die Beschäftigung mit mir selbst. Ich habe mich mit ganz vielen Themen in meinem Kopf beschäftigt, aber sobald jemand das Wort Selbstfindung oder Meditation oder Awareness oder was auch immer gesagt hat, habe ich mich darüber wahnsinnig lustig gemacht. Also da war die Härte, ja, dieses äh, auch aus der analytischen Philosophie kommt, man redet nicht über moralische Fragestellung, man redet nicht darüber, was dich in deinem Leben beschäftigt. Und dann bin ich irgendwann verreist. Ich bin äh, in südliche Afrika gereist und habe dort eine große startup tour mitgemacht mit 40 Leuten aus aller Welt, äh, Ingenieurinnen, Ingenieure, äh, Unternehmer, Unternehmerin, und wir sind ähm, etwas länger ähm, durch Namibia, Botswana und das südliche Afrika und ich habe gemerkt, krass, ich bin jetzt gerade weder Selekteurin, ich bin nicht Philosophin, Gescheiterte, ähm, ich bin auch, <lacht> auch nicht die erfolgreiche Unternehmerin, ich bin nicht die Programmiererin, ich bin nicht die irgendwie rhetorisch versierte, wer bin ich denn eigentlich? Und plötzlich wollte ich auch keine Rolle mehr annehmen, sondern ich habe gemerkt, ah cool. Indem ich mich in einen Raum begebe, der mich nicht kennt, setze ich mich auch nicht mehr diesem Druck aus, ganz besonders zu sein. Den mache ich mir nur selbst. Und warum mache ich mir den? Und in dem Moment habe ich Reisen für mich entdeckt und das Wahrnehmen anderer Perspektiven. Und da sind jetzt noch große Freundschaften, die die ich ähm, extrem pflege. Ich habe mit dem einen, ähm, mit, mit einem Menschen daher während Corona eine große Charity äh, initiiert für Simbabwe. Ähm, ein Freund, äh, den ich dort kennengelernt habe, kommt in zwei Wochen vorbei. Plötzlich haben sich auch Freundschaften und Netzwerke gebildet, die mich über die Zeit hinweg kennen. Und um jetzt mal den Monolog zum Abschluss zu führen, die auch über die Zeit hinweg immer wieder mich gechallenged haben und mich gefragt haben, okay, wo geht denn deine Reise hin? Was für einen Raum willst du denn einnehmen? Und das ist etwas, das ich mir in dieser Selbstreflexion erst über die letzten Jahre stellen konnte, weil ich mir erlaubt habe, diese Frage zu stellen.
2: Das ist jetzt super, super spannend. Also ich glaube, ich habe da jetzt super viele Punkte mitgenommen. Ich glaube jetzt mal so der wichtigste für mich, den ich jetzt gerade direkt extrahieren kann. Es war für dich auch eine Reise. Es hat Zeit gedauert und es hat sehr viel Perspektivenwechsel gebraucht, um dorthin zu kommen, wo du jetzt bist. Und eben auch von dieser... Sag mal Redeangst in dem mhm. falschen Raum, in dem du dich begeben hast hin zu Unternehmenskommunikation, Kommunizieren von schwierigen technologisch komplexen Themen. Und das finde ich, den Punkt würde ich gerne nochmal aufgreifen. Wie wichtig war für dich dieser Raum? Also brauchst du dann für dich den geschützten Raum, wo du dich ausprobieren kannst, oder brauchst du den Raum, wo du sagst, okay, das sind irgendwie gleiche Vibes, das sind gleiche Leute, die ungefähr gleich tippen, damit du deine Idee kommunizieren kannst? Oder ist dir dieser Raum jetzt gar nicht mehr wichtig?
0: Also ich habe für mich gelernt, dass ich irgendwann... Ähm auch mal ganz gerne Räume verlasse, wenn ich die unkomfortabel finde. Ähm, ich glaube, wir müssen nicht, je, also mein, erster, mein erstes Credo ist natürlich, erobert euch den Raum. Aber ich glaube auch, dass ich schmerzhafte Erfahrungen machen musste, weil ich das irgendwie als großen Standpunkt hatte. Aber einige Räume sind zu bestimmten Zeitpunkten nicht für dich, weil sie vielleicht nicht das aufgreifen und weil du dich einfach nur unwohl fühlst. Das heißt, ich habe zum Beispiel den Raum der Philosophie verlassen und dann gemerkt, ah krass, das, das war Discomfort at its best. Und ähm, ich musste das tun, um weiterzugehen. Wäre ich da drin geblieben, hätte ich das weitergeführt. Und glaub mir, ich habe in meiner Zeit dort Leute gesehen, die diese Antwort niemals anders gemacht haben, also die immer weitergegangen sind. Und da war so viel internalisierte Angst dass man nicht weiterkommt. Die Luft für Frauen, gerade in der akademischen Philosophie, wird so viel dünner. Also wenn man sich das Bachelorstudium anschaut, da ist, da sind 90 Prozent Frauen dabei. Wenn man sich das Masterstudium anguckt, hat sich das genau umgedreht. Ja, Und da fragt man sich ja schon, was dort eigentlich passiert. Und das sieht dann, wenn du Doktorandin bist, nochmal ganz anders aus. Und irgendwann stand ich da und dachte, Puh, ja, also ich kann schon von mir ausgehen, dass ich das irgendwie gut machen würde. Aber dann guckt man sich die Statistiken an, wie viele... Ähm, Arbeiter, Kindergenerationen, wie viele Angestellten Generationen sind dann nachher eigentlich im Doktoratsstudium, machen eine Habilitation und so weiter. Und da fragt man sich dann schon, was läuft hier eigentlich schief? Und in diesem Raum zu bleiben heißt oftmals in der Sprache und in den Konzepten zu bleiben, die dieser Raum dir vorgibt. Da hatte ich gar keinen Bock drauf. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nicht über irgendwie mit, 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 mit alten Typen darüber reden, wie wir uns dann gegenseitig irgendwie anerkennen können. Ich wollte denen in irgendeiner Art und Weise eine andere Antwort geben, weil das, was die gemacht haben, war einfach nur auf Konferenzen sitzen, pardon my French, aber sich gegenseitig die Hände zu schütteln und, und dann darüber zu reden, wie wir die Welt verbessern können. Das hat aber die Welt nicht einmal verbessert. Und mein Anspruch ist da irgendwann provokativer geworden und auch irgendwie den Raum so ein bisschen kitzelnd und Deswegen musste ich musste ich zwei Schritte rausmachen. Und das ist meine eine Sache. Ich glaube, Räume verlassen und dann zu sagen, okay, welcher kann dir denn eigentlich eine andere Antwort geben und zu gucken, in welchen man sich wohlfühlt. Und dann ist mein wichtigstes Credo auch immer, spielt. Also spielt mit den Räumen, spielt mit diesen Rollen. Der Mensch ist ein spielender Mensch. Wir widmen uns, seit wir Kind sind, Themen und wir lernen Themen spielerisch. Und indem wir einfach auf Dinge zeigen, dann wird das Wort dazu gesagt. Also das ist ja, so lernen wir Sprache. Das ist uns intern. Und indem wir nicht aufhören zu spielen und dann zum Beispiel mal eine Rolle annehmen oder dann sagen, hey, ich gehe mal dahin, obwohl ich gar nicht weiß, was dieses Event eigentlich für mich bringt. Das ist völlig absurd. Ja, das ist. Ich gehe zu einem irgendwas, was mich interessiert, aber ich kenne mich nicht aus. Ich weiß nicht, was das ist, das sind nur Profis. Ja, macht das doch einfach mal. Guckt euch das doch mal an. Ich habe ähm, die die Wahnsinnsleute, die ich über die letzten zehn Jahre kennenlernen konnte, das sind alles Menschen, die fragen sich auch mitten am Tage, merkt eigentlich irgendjemand, dass ich von nichts eine Ahnung habe? Das ist wirklich so. Und ähm, das irgendwann zu hören, heißt nicht den Respekt zu verlieren, aber das heißt den Respekt vor dir manchmal wieder zu gewinnen. Nämlich, dass du dich bestimmten Themen an einigen Stellen auch ähm, anders widmen kannst und dass du da viel, viel freier und offener rangehen kannst und nicht so hart zu dir zu sein.
2: Ich, also ich finde alle Aussagen super spannend und, und würde da gerne alles unterstreichen und auch Räume zu verlassen, in denen dieser Maximum-Discomfort einfach da ist. So wenn, wenn wir jetzt aber in die Realität schauen, und wir sind in einem Unternehmen und möchten unsere Idee Gehör verschaffen, vielleicht auch dem Fortstand pitchen. Und man weiß, okay, das sind also das ist komplett neues Terrain, das kann ich vielleicht nicht ausprobieren, weil ich da vorher also da nicht den Zugang dazu habe, bevor das Event wirklich stattfindet. Was gibst du da vielleicht den Nuschus mit ähm, den Frauen mit hier sich wirklich darauf vorzubereiten und auch wenn dieser Diskomfort da ist drinnen zu performen, die Idee zu pitchen? Gibt es ja eigentlich Tricks, Tipps, die du uns da mitgeben kannst?
0: Also eine Sache, die ich gemacht habe, ich hatte ja vorhin schon meine, meine glorreiche Redeangst angesprochen, die ich da entwickelt habe, mit der ich mich dann auch professionell beschäftigt habe. Ich glaube, dass es manchmal wichtig ist, ähm, an bestimmten Stellen wirklich professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das heißt, ähm, das kann sich in jeglicher Form niederschlagen. Für mich war es wichtig, dass ich in erster Linie mich frage, was passiert hier eigentlich und dass ich dann im zweiten Schritt ähm, mir eine ähm, einen, eine Coachin genommen habe, die mit mir wirklich ganz alleine im Raum, ähm, die mir Tipps gegeben hat. Denn das, was ich immer ganz gut konnte und vielleicht geht es einigen hier im Raum auch ganz so, ähm, auch eher so ist, ich konnte Themen gut wingen. Also ich konnte immer ganz gut über Themen einfach so, wenn man rhetorisch einigermaßen was kann und so ein bisschen kommunizieren kann, dann kann man darüber ganz gut so sprechen. Das ging aber plötzlich nicht mehr in der Philosophie. Ja, das heißt, ich war nicht mehr daran gewöhnt, dass ich einfach, ich konnte drei Bücher am Tag lesen, das gibt bei mir relativ fix und dann kann ich einfach schnell darüber sprechen. Und das hört sich dann irgendwie von außen gut an. Ähm, das, was, das, was aber nicht mehr geht, ist, ähm, den Hegel innerhalb von einem Tag zu lesen und dann locker und leicht darüber zu sprechen. Und das, was ich in diesem in diesem Coaching sehr, sehr intensiv gelernt habe, ist üben. Und ich habe das damals belächelt und dann habe ich es irgendwann gemacht. Und das mache ich zum Beispiel jetzt auch, wie zum Beispiel mit diesem Interview. ja Ich ähm, überlege, also ich brauche manchmal eine Eingangsfrage, die gestellt wird und dann gehe ich in meinem Kopf durch und dann spreche ich, ich höre meine Stimme im Raum vorher wie sich das anhört, wenn ich das sage. Und ich kann ganz gut sprechen, aber bei mir verändert es etwas, wenn ich schon mal Sachen zwei-, drei Mal durchgesprochen habe. Und da geht es nicht um auswendig lernen, sondern da geht es manchmal darum, dass man sich wohlfühlt darin zu erkennen, Ah, hier nehme ich gerade eine falsche Abzweigung. Oder hier ist in meinem Kopf gerade, ich habe das manchmal so Kopfkino. ja. Und dann gehe ich so weiter in meinem Kopf und dann flirre ich plötzlich zu ganz anderen Themen. Und das merkt man dann auch immer daran, wie lange unsere Zoom-Calls gehen. Ähm, aber im Zweifel ist es so, dass ich, indem ich übe, mir einmal kurz sage, oh, da geht das Thema zu weit, da musst du kurz cutten. Damit dein Thema gut rüberkommt, darfst du dieses jetzt hier nicht erwähnen. Und das ist mein einer großer Tipp und belächelt das nicht, so wie ich das gemacht habe. Ähm, setzt euch vorher die Punkte, die ihr sagen wollt und sprecht sie mit eurer Stimme im Raum. Und eine Sache, die ich euch noch mitgeben kann, wenn ihr Angst davor habt, ähm, im Raum eure Stimme zu erheben, und das ist etwas, was meine ähm, Panik ähm, äh, zu Anfang sehr behoben hat. Ähm, bei mir hat sich irgendwann sowas eingestellt, wenn du in so Seminaren sitzt oder wenn du an so, in so Meetingräumen sitzt, die sich einfach sehr etabliert haben. Ja? Es gibt fünf, sechs klare Sprecher, Sprecherinnen und die sind einfach immer da. Das finden wir in jedem Unternehmen. Also man trifft sich irgendwie zu seinem Weekly oder wie es auch immer dann heißt und dann gibt es einfach fünf, sechs extrovertierte Leute und du hast noch nie die Stimme erhoben. Und dieser Raum fühlt sich für dich immer schwerer an. Und irgendwie ist es auch so, du würdest gerne was sagen, aber du hast dich bis jetzt noch nicht getra getraut und dieser Raum wird in irgendeiner Art und Weise wabernd um dich herum, weil du einfach nicht so richtig weißt, du hast, du hast Angst vor deiner eigenen Stimme zu hören. Und die eine Sache, die ich euch mitgeben kann, die bei mir etwas verändert hat, in dem Moment, wo dieses Meeting startet, in dem Moment, wo dieses Seminar gestartet hat, habe ich irgendetwas gesagt, um meine Stimme in dem Raum mit diesen Menschen zusammenzuhören. Und das können ganz, ganz banale Dinge sein. Können wir mal das Fenster öffnen oder... Hey, kann ich den Bleistift haben? Keine inhaltlichen Themen oder sonst irgendwie was. Bei mir hat das etwas verändert. ja. Also ihr könnt natürlich auch inhaltliche Themen ansprechen, aber manchmal ist das dann nochmal die höhere Stufe davon. Ich musste in dem Raum, in dem ich mich befinde, mich selbst hören und mich wohlfühlen kurz damit, dass ich einmal diesen Schritt überwinde und einmal irgendwie ja, ähm, mein, mein Echo selber an den Wänden abprallen höre und dann so sagt, ah, okay, so ist das. Und dann haben alle anderen auch schon meine Stimme gehört und dann ändert das plötzlich etwas, weil du in die Stille hinein, wenn so ein Meeting eine halbe Stunde läuft und dann bist du vielleicht mit 20 Leuten da drin, nicht sagst, ah, ja, äh, 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 ja also ich wollte auch noch was sagen, sondern so, hey, ja, ich habe hier irgendwas Wichtiges noch zu erzählen. Das hat bei mir was total verändert. Seitdem frage ich immer, ob das Fenster irgendwie aufgemacht werden kann zum Lüften. Wer, die in, wer das Philosophische Institut der Freien Universität kennt, das ist ein Glasbau äh, von dem Architektenpaar äh, Baller und Baller. Wer da Fenster öffnen will, friert sich zu Tode. Insofern war das auch immer eine absurd, absurde Frage.
2: <lacht> ah, super. Ich glaube, den Tipp kann ich vielleicht auch gleich erweitern, weil... Ähm das habe ich jetzt gehört, in den Online-Meetings, wenn man mhm. eine Frage stellt, dann wird man ja immer meistens ganz groß gezoomt aus den 20 Teilnehmern heraus und man sieht die Person zum Beispiel schon einmal.
1: Mhm.
2: Und das war dann irgendwie so für mich der Aha-Moment, im Nachgang ist jemand auf mich zugekommen im echten Leben, ja, ähm, er hat mich da und da die Frage gesehen, man sieht dann immer das Bild plus den Namen dazu, dann kann man die Leute wieder erkennen. Also so ähnlich, wie du gesagt hast, mit deiner Frage mal im Raum, irgendwas zu sagen, irgendwas zu fragen, ähm, mhm. Man wird schon mal wahrgenommen. Ähm, ich finde die Aussage von vorhin auch ganz spannend, nochmal zum Thema Redeangst und wie du drauf zukommst. Du hast gemeint, du hast dir eine Coaching genommen, um auch dieses Thema nochmal anzugehen. Hast du noch irgendetwas gemacht zum Thema Selbstreflexion? War das nur diese Coaching oder waren da auch irgendwie Bücher, irgendwelche Kurse, noch was Zusätzliches?
0: Mhm. Also dieses Coaching war eigentlich schon der dritte Schritt vor dem ersten. Ähm, da war ich schon, da war ich schon an dem Punkt, da habe ich schon bei der Deutschen Welle in den Abendnachrichten gesessen und habe plötzlich über das Darknet gesprochen, weil meine Texte ganz gut angekommen sind. Also ich habe dann angefangen zu publizieren und ähm, wurde dann auch angesprochen, weil ich zu den Themen Technologie oder Innovation noch mal einen anderen Take hatte aus der aus der, ich sage mal, verkopfteren Welt kommt. Und ähm, der erste Schritt, den den ich gemacht habe, der war natürlich das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich bin auf die Suche gegangen. Also ich bin für mich war die Antwort Reisen, das Sehen anderer Perspektiven und das Lesen anderer ähm, ja anderer, anderer Dimensionen. Das was ich aber auch hatte und das ist ein Buch, das ich ähm, jedem empfehle, jeder empfehle. Ähm, das hat mir geholfen, weil ich nämlich wahnsinnig ähm, angestrengt war über den Fakt, dass ich sehr, sehr viele Themen brauche über den Tag, damit ich zufrieden mit mir bin also damit ich irgendwie sagen kann ich habe einen erfolgreichen Tag muss ich mindestens irgendwie zehn unterschiedliche Themen anfassen und damals hieß das dann und das war das war für mich ganz schrecklich damals hieß das dann, dass ich ähm, nicht so richtig zu Ende bringen kann. also ich war interessiert an vielen Dingen und wenn ihr, wenn ihr in meine Wohnung kommen würdet, dann würdet ihr wahrscheinlich 100 Hobbys gleichzeitig sehen, die ich irgendwie anfasse und Projekte und so weiter. Und ich liebe das, ja. Für mich ist das extrem wichtig. Und es war natürlich sehr anstrengend, dann zu hören, dass das irgendwie nicht so richtig gewollt ist in der Welt. Also dieses Generalistin sein oder Expertin in der technokratischen Welt, da entscheidet sich natürlich jeder für die Expertin und ich wollte immer irgendwie die eine Mission finden, das eine Projekt, das eine Ding, was mich über die nächsten Jahre begleitet und ich habe es nicht gefunden. Ich konnte einfach nicht, also das war die Lebenskrise, von der ich vorhin geredet habe, mit 26 saß da und war, wann finde ich das, was mich durchgängig be begeistert und ich konnte es nicht finden. Und das war eine der wahrscheinlich anstrengendsten Phasen in meinem Leben, weil ich ähm, verzweifelt war. Weil jeder andere in meinem Leben irgendwie die Antwort gefunden hatte oder wenigstens angestellt war. Und Das ist für mich das absolute Horrorszenario gewesen. Nine to five irgendwie an einem Schreibtisch zu sitzen für jemand anderen und dann da irgendwie Dinge zu tun. Das konnte ich mir niemals vorstellen. Das habe ich ein-, zweimal ausprobiert. Das ist glorreich in die Hose gegangen. Ich habe ein Buch gelesen, das ähm, gar nicht so sehr... Ähm, ja, akademisch versiert oder ähm, irgendwie mit sehr viel, mit sehr viel Input daherkommt, aber es hat mir sehr geholfen und das ist Barbara Share's Refuse to Choose. Und Barbara Sher hat damals irgendwie die, das Wort der Scanner-Persönlichkeit, ähm, äh, ja, fokussiert betrachtet und auch überhaupt erst etabliert. Und ich brauchte irgendwie eine Art von, ähm, ja, eine Art von Kategorie für mich um mich wohlzufühlen. Ich musste irgendwie rausfinden, dass ich, also ich brauchte irgendwie eine Schublade. Das hört sich seltsam an, aber es war sehr, sehr wichtig für mich, diese Antwort zu finden. Und ähm, Barbara Sher beschreibt in diesem Buch, was, dass diese Menschen, die eigentlich unterschiedliche Dinge anfassen, ähm, eine Begeisterungsfähigkeit haben, die aber an einem bestimmten Punkt halt nicht mehr begeisterungsfähig ist, sondern die sich, ähm, ja, die sich vielleicht mit unterschiedlichen Ideen beschäftigt. Und sie hat quasi mich beschrieben. Und das hat mir wahnsinnig weitergeholfen an dem Punkt, ähm, weil ich gemerkt habe, oh, da ist jemand, der das versteht und sie gibt mir Tipps an die Hand. Und diese Tipps ähm, haben mir geholfen. Also ich habe einfach mal aufgeschrieben, was ich alles an Projekten in meinem Leben machen möchte. Das, ich nenne das immer so, wenn ich das wenn ich das einigen Mentees in meinem Leben erzähle, das ist so die philofax übung Nehmt euch mal ein Blatt Papier zur Hand, wenn ihr irgendwie genau so irgendwie an Projekte rangeht. Und ähm, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt tausend Dinge im Kopf und tausend Projekte, schreibt euch das mal auf. Barbara Sher beschreibt in diesem Buch, dass sie das mit einigen Leuten gemacht hat. Und anstelle tausend Dinge sind maximal, ich sage mal, 80, 90 Dinge geworden. Ich habe dieses Philofax bei mir zu Hause und das ist eines meiner wichtigsten Bücher. Ich nehme die jedes Jahr wieder, ich nehme das jedes Jahr wieder raus und blätter das durch. Und da ist da irgendwie, weiß ich nicht, die der Helikopterpilotenschein dabei, genauso wie die Reise zu irgendwas. Aber es macht meinen Kopf frei. Und es sind halt nicht tausend Dinge, sondern es sind 150. Und meine Güte, ich habe noch 40 Jahre Zeit, davon irgendwie 70 zu erfüllen, heißt schon ein ziemlich geiles Leben zu haben. Und ähm, das bedeutet ähm, mich mit sich selbst, also sich mit sich selbst zu beschäftigen, sich vielleicht zu sagen, was bin ich und wer wer bin ich dann eigentlich? Und gibt es vielleicht Bücher, die jetzt nicht den akademischen Grad erfüllen, aber die mir einfach weiterhelfen? Und für mich ist es halt die, der Lesende Zugang.
2: Ja, wahnsinnig spannend. Ähm Jetzt vielleicht auch gerade noch mal, mit, du sagst, du sprichst viel von Lesen und dann Kommunizieren. Du bist ja auch Kolumnistin. Was ist für dich so das präferierte Kommunikationsmedium, der Kommunikationskanal? Eher das Geschriebene dann oder das Gesprochene? Weil man beim Gesprochenen noch mehr Emotionen mitgeben kann.
0: oder oh, das kommt auf das geschriebene Wort an. Das kann, das kann Text auch. Ähm, aber ich würde sagen, je nachdem. Also bei bei Dingen, bei denen ich Begeisterung auslösen möchte und sicherstellen will, dass Leute dabei bleiben, muss ich sprechen. Das ist einfach so. Ähm, wenn ich Texte schreibe, weiß ich oft nicht, was mein Gegenüber über diese Texte denkt, weil ich ihn, sie nicht sehe. Und da entsteht dann oftmals, und das ist, ähm, das ist extrem schade für mich, ähm, bei Menschen relativ schnell immer Kritik. Und eine Sache, die ich immer mitgeben kann und die ich auch selber verfolge, ist ein ähm, Konzept, das äh, von dem meine alle meine Kollegen und Kolleginnen auch immer schon genervt sind, weil ich das immer wieder ranbringe in jedem in jedem Call oder ähm, wenn ich mit Freunden und Freundinnen spreche, ist das Konzept der Charity, das Konzept des Wohlwollens. Also es ist ein Konzept, der aus der Philosophie kommt und der heißt, sich Texten zu nähern mit dem größtmöglichen Wohlwollen, das man anbringen kann. Charity zu haben für die Perspektive des Anderen, heißt, den Anderen so stark wie möglich zu machen und in dem Moment auch zum Beispiel Texte ähm, anders zu lesen, weil man versucht, die Perspektive des Anderen zu verstehen. Das ist okay. ähm, eine, eine Sache, die mir extrem wichtig ist, wenn wir darüber sprechen, welches Medium denn eigentlich wichtig ist. Denn in so einer Diskussion wie hier können wir in die Diskussion starten. Ähm, in einem Text ist es immer wichtig, dass der Andere, der das liest, auch in einem ja, Mindset, in, einem, in einer Art Gedankenwolke ist, die es ihm, ihr ermöglicht, ähm, frei darüber nachzudenken, ob diese Perspektive möglich ist und ob man die einnehmen kann.
2: Oh, das war jetzt ein sehr schönes Schlusswort mal für unseren ganzen Impuls. Wir haben grundsätzlich bei jedem Podcast auch ein Quick and Dirty Spiel. Quick and Dirty funktioniert so: ich stelle dir eine Frage und du antwortest am besten in einem Satz. Okay. Hättest du Lust, mit mir das zu spielen? Absolutely. <lacht> okay, dann starten wir gleich mal mit den Fragen. Was war denn der Moment, der für dich dein bislangs größtes Erfolgserlebnis war?
0: Oh man. Ähm um, bei ähm, in San Francisco im Silicon Valley meine Idee zu pitchen im Salesforce Tower vor Google. Damit wow, hatte ich cool. meine <lacht> Redeangst erledigt. Die war da damals noch ein bisschen mitbegleitend und dann war es auch, da, da okay. habe ich was.
2: Um, was liest du gerade?
0: Um, the fundamentals, um, the, the keys to reality, ten fundamentals, also das ist ein Nobelpreisträger für uh, Physik, der quasi über um, zehn der physikalischen um, Fakten redet, die wir in der Welt vorfinden. Ich finde sowas immer ganz spannend.
2: Was ist denn ähm, persönlicher Kraftort?
0: Das hört sich komisch an, aber ähm, meine Küche, da kann ich äh, da kann ich nämlich, wenn ich koche, kann ich meinen Kopf ein bisschen ausschalten und ich äh, liebe das, mich damit zu beschäftigen und äh, da da schöpfe ich wieder so ein bisschen ähm, Kraft und Energie für den Tag oder beschäftige mich mit komischen Dingen, die ich gerade in irgendwelchen Rezeptbüchern aus aller Welt gefunden habe. <lacht>
2: Ähm, was waren die größten Herausforderungen in deiner Karriere? Ah,
0: ähm, ich würde sagen, mh, eine bestimmte Art von Nichtzugehörigkeit zu ähm, beantworten und das Gefühl davon, ähm, ja loszuwerden und gleichzeitig aber auch zu merken, dass ich die Türen für andere Menschen öffnen möchte, anstelle Türen zu schließen. Und die Härte, die ich dann an bestimmten Stellen hatte, umzuwandeln in ähm, absolute Offenheit für Menschen, diese Ängste und all diese Dinge, die ich jetzt geteilt habe, so zu teilen, weil es ist halt so, so gehen wir durchs Leben. Und ähm, ich habe da keine, ich habe da keine Schiss mehr vor, darüber zu sprechen. Und ich lade viele, viele andere da ein, mir alle Fragen zu stellen, die es gibt.
2: Wer hat dich in deiner Karriere am meisten unterstützt? Hm.
0: Oh, das waren viele. Es ähm, fühlt sich an wie so eine Oscar-Rede, die niemals endet, äh, wo man dann irgendwie nur noch Namen aufzählt. Ähm, ganz, ganz viele Freunde von mir. Das war extrem wichtig. Die könnte ich jetzt nicht alle aufzählen. Sehr, sehr viele Freunde.
2: Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
0: Oh, ähm, ich würde sagen, irgendwann gab es den Moment, dass ich in meinem Masterstudium bin ich ja viel unterwegs gewesen. Da war ich in Shanghai, London, Paris, im Silicon Valley. Und ich glaube, dass ich da schon ähm, hätte sehr viel selbstbewusster ähm, agieren können. Von außen hat das so gewirkt, aber ich war immer noch ein bisschen ähm, nicht befreit davon. Aber da äh, hätte ich wahrscheinlich noch viel provokativer, noch viel mehr kommunizieren können, noch viel mehr meine Themen platzieren.
2: Was macht dir in deinem Job besonders viel Spaß? Menschen, Punkt. Was, was waren deine größten Learnings in den letzten Jahren? Ähm, oh Gott. Rausgehen
0: und Menschen treffen, über die Themen reden und Testbalance ähm, starten. Also Testbalance heißt für mich, Themen, die ich spannend finde oder Dinge, über die ich nachdenke, gar nicht nur in meinem stillen Kämmerlein zu behalten, sondern dann auch zu sagen, hey, ich interessiere mich gerade dafür. Und das zweite große Learning, was ich hatte, war über die letzten zwei, drei Jahre gesehen, habe ich mit sehr, sehr vielen Menschen aus vielen hohen Positionen plötzlich zu tun gehabt, bei denen ich nicht dachte, dass das, ja, dass ich da jetzt schon so weit wäre. Aber ähm, überschätzt euch auch mal selbst. Gerade wenn ihr eher so an dem State of Mind seid, dass ihr euch gerne unterschätzt. Ähm, ich habe die letzten Jahre die Erfahrung gemacht, dass da immer noch sehr, sehr viel zu holen ist.
2: <lacht> wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, was wäre das?
0: Zugänglichkeit für alle zu ähm, digitalen Tools und ähm, Verfügbarmachung ähm, von äh, sozialen Systemen und sozialen ähm, ja, also einem Sozialsystem für alle Menschen. Ich glaube, das würde uns ähm, sehr viel weiterbringen und das würde dazu führen, dass wir sehr viele unterschiedliche Perspektiven mehr hören, zu hören bekommen.
2: Wie ist deine Definition von Feminismus?
0: <lacht> oh man, da äh, kann man sich jetzt richtig, in die, äh, äh, richtig lange darüber unterhalten. Ich glaube mh, in erster Linie, dass wir unsere Perspektiven anhören müssen. Und ich glaube, dass wir, dass, dass ich einen, einen Feminismus, der ausschließt und ein Feminismus, der nicht ähm, wohlwollend agiert, nicht unterschreiben kann. Und das fängt dann damit an, dass ich ähm, auch glaube, dass ich sehr, sehr viele Menschen in meiner Umgebung habe, die feministisch sind, die das aber nicht unterschreiben würden. Und dass ich aber, ähm, gar kein Problem damit habe, sie trotzdem so zu benennen und, ähm, und auch so ein bisschen so ein Outcalling zu betreiben. Ich denke, dass wir in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel weitere Schritte gehen werden und dass wir diese Diskussion darüber ähm, zu einem Punkt bringen müssen, dass wir, sehr viel intersektionaler über Feminismus reden, vor allen Dingen in Deutschland. Das ist etwas, das wir wirklich bis jetzt noch nicht treiben. Ich kam gerade, ich war gerade eine Woche in Washington, DC und ähm, dort wird einfach nochmal ganz, ganz anders über Intersektionalität geredet. Und mir ist es ein großes Anliegen, das in Deutschland voranzutreiben. Und ich habe eine große Angst davor, weil viele Leute sich jetzt wieder diesen Themen der, des Feminismus verschließen, dass das nicht passiert.
2: Bist du Feministin? Ja, sehr schön, sehr schön. Katharina, herzlichen Dank für das kurze Spiel. Als Abschluss, oder jetzt hätte ich noch ein paar Fragen an dich, die von unseren Nuschus gestellt werden. Die erste Frage zum Thema finde ich auch super spannend. Von Birgit, was würdest du empfehlen? Ich sage und bespreche die Wichtigkeit meiner Punkte, aber ich werde nicht gehört. Man tut das ab, was ich sage.
0: Mhm. Mhm. Also das ist natürlich jetzt, das, das sind wenige Informationen für, für den Tipp, den ich geben kann. Also, wenn ähm, das Unternehmen oder wenn der, die Geschäftsführerin ähm, oder Teamleiterin das abtut und ähm, die Themen nicht Gehör, den Themen nicht Gehör verschaffen möchte, ähm, würde ich sagen, andere Wege gehen und vor allen Dingen, wenn es ein Konzern ist, gibt es natürlich ganz bestimmte hierarchische Strukturen, denen man sich irgendwie auch unter unterjochen muss, sage ich mal. Ähm, ich würde die umgehen. Ich habe da, hab da überhaupt gar kein Problem mehr damit, in irgendeiner Art und Weise auch mit anderen Menschen darüber zu sprechen und sich vielleicht auch MitstreiterInnen zu suchen, die diese, diese Themen nach vorne treiben. Denn eine Person kann im Zweifel sich kein Gehör verschaffen, aber zwei, drei andere Personen, mit denen man redet, vielleicht dann doch und das ist eine wichtige Sache für einen selber auch, zu merken, dass man nicht alleine in dem Moment ist, dass man diese Themen besprechen kann und dass man die noch sehr, sehr viel stärker im Raum machen kann, wenn da ein ganzer Chor steht, der darüber bespricht. Und wenn es dann wiederum eine Person gibt, die da wirklich hart dahinter oder davor steht und dann Riegel vorschiebt, dann ähm, würde ich darüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Person ist, die man dort anspricht oder ob man vielleicht noch eine Stufe höher gehen kann.
2: Super interessante Gedanken dazu. Genau. Ähm, dann hätte ich tatsächlich eine Frage, die nochmal mehr auf Kommunikation geht, von Lisa. Welche Techniken empfiehlst du, um komplexe Ideen auf einfache und verständliche Weise zu kommunizieren?
0: Mhm. Ähm also erstens ist es der Richard Feynman-Test, den ich immer so gerne anbringe. Richard Feynman war ein, ein bekannter Physiker und es gibt diesen Test, den man machen kann und so eine Art Übung. Ihr seid zum Beispiel mit dem komplexen Thema der Biotechnologie konfrontiert und ihr seid da so sehr drin, und irgendwann fängt man oder hört man nicht mehr auf, nur noch in diesen Begrifflichkeiten zu denken. Das geht mir ganz häufig natürlich mit meinen Themen so. Das ging mir in der Philosophie so oder das geht mir auch mit den ganzen Themen, die ich irgendwie in der Technologie in den Bereichen habe. Ich merke oftmals nicht, dass ich mein Gegenüber verliere in dem Moment, wo ich diese Begriffe nutze, weil für mich sind sie total normal. Und ich merke das im, im, im Auseinandersetzen mit anderen Menschen oft, dass die dann sagen, was ist das eigentlich? Was, was bedeutet das? Oder ähm, wie, wie funktioniert dann genau dieses Gerät? Und ich sitze da und denke mir, wie, das wissen die nicht. Der Richard Feynman-Test ähm, gibt dir die Möglichkeit oder gibt dir die Aufgabe, einmal dein Thema für ähm, ein 20-jähriges Ich oder ein 20-jähriges Du zu formulieren, für ein 15-jähriges, für ein Zehnjähriges, für ein Sechsjähriges und das ist dann genau die Krux. Kannst du es schaffen und schaffst, kriegst du es hin, semantisch uh, sinnvoll, über dein Thema zu reden und einem Sechsjährigen zu erklären, einer Sechsjährigen zu erklären, was du dort machst. Und indem du dich da reinversetzt und dir kurz diese diese Möglichkeit gibst, dieses Thema so zu formulieren, klare Sätze. Einfache Sätze. Wir sind oftmals sehr verschachtelt unterwegs in Deutschland. Also vor allen Dingen in der deutschen Sprache ist das wirklich so, da können wir ja, also guck dir mal deutsche Philosophen, Philosophinnen an, da geht manchmal der Satz so lang. Ähm, das ist total schön, heißt aber auch, dass wir gelernt haben, so zu sprechen. Subjekt, Prädikat, Objekt. Ja? Und das können dann meistens nur fünf Worte sein. Wir wirken nicht klüger, wenn wir Dinge kompliziert ausdrücken. Wir wirken manchmal verworren. Den Richard Feynman-Test einmal für die eigenen Sachen zu machen und für das eigene Thema, das ist, das ist der erste Start.
2: Ah, super spannender Tipp. Ähm, wir kennen das sonst in der Technik auch. Wir nennen das immer The Curse of Knowledge. Mhm. Also man ist so tief drinnen, dass man es gar nicht mehr verstehen kann, dass es jemand nicht verstehen kann. Und den Tipp mit runtergebrochen zu kommunizieren, super spannend. Ähm, ich hätte jetzt noch eine Frage im Chat, die ähm, Sandra fragt. Wie gehe ich mit Unterbrechungen oder Übergängen in einer Diskussion oder einem Meeting am besten um? Ich glaube, jetzt Unterbrechung und Übergang im Sinn von man diskutiert über das Thema und auf einmal trifft die Diskussion völlig ab in ein anderes Thema und man ist noch nicht fertig damit. Oder man hat seinen Punkt noch nicht gebracht.
0: Hm. Hm. Ähm, ich muss sagen, ich bin da relativ hart. <lacht> also, ich ähm, unterbreche dann einfach zurück. Ähm, und sage einfach, dass ich noch nicht fertig war mit meinem Punkt. Das führt dann irgendwie oftmals zu etwas, ich sage mal, vorsichtigem Gelächter. Aber die lachen nicht über dich, sondern das ist unsicheres Lachen, weil sie dich nicht haben ausreden lassen aus meiner Sicht. Und es gibt eine Formulierung, die ich neulich gehört habe, die ich ganz spannend finde und die habe ich dann auch mal ausprobiert. Ähm, wie kriege ich die noch zusammen? Ähm, es gibt quasi, wenn eine Unterbrechung ständig stattfindet, ähm, die Möglichkeit natürlich auch nochmal härter zu werden und trotzdem bei sich zu bleiben und dann nicht dem anderen irgendwie was vorzuwerfen. Und die Formulierung war folgende, es tut mir leid, wenn ich dir das Gefühl gegeben habe, dass du so mit mir sprechen kannst. Und das ist etwas, das ich sehr, sehr interessant finde auf einem rhetorischen Level, weil es natürlich dich einerseits zurücknimmt und dann sagt, oh, das, das tut mir wirklich leid, dass ich dir dieses Gefühl vermittelt habe, dass du so mit mir zu spre sprechen kannst. Und das ist natürlich eine, eine interessante Art und Weise und eine interessante Reaktion. Und ich bin, wenn ihr, wenn ihr das anwendet, oder wenn das vielleicht irgendwann Anwendung findet in ähm, einigen Gesprächen, das kann man natürlich ähm, auch auf unterschiedliche Gespräche anwenden. Äh, sagt mir gerne Bescheid, wie das ausgegangen ist. Ich probiere das nämlich auch gerade aus und ich äh, finde es ganz interessant, was da für Reaktionen kommen. Denn die sind meistens erstmal ein bisschen vor den Kopf gestoßen und lassen dann einen auch sprechen. Ah ja, ich sehe gerade hier. Der sagt von Frau Krüschig. Sehr gut. Ja, ich habe ihn neulich gehört. Vielen Dank. Jetzt weiß ich, muss ich mir aufschreiben. <lacht> <lacht>
2: äh, super spannend. Ähm, da passt direkt die Frage von Sena dazu. Ähm, geht auch in die Richtung ähm, kritische Gegenargumente. Mein größter Blocker, mehr Raum in Meetings einzunehmen, ist die negative Fingerpointing-Kultur in meinem Team. Egal, was man sagt, es ändert gefühlt in einer Kritik. Hast du einen Tipp? Hm.
0: Also Kritik ist erstmal nichts Schlechtes. Ähm, für mich ist Diskutieren ein Schachspiel. Ich liebe es. Es gibt aber Menschen, die finden, diskutieren nicht gut und die nehmen das auch sehr persönlich. Ich bin da auch oftmals so. Also Ich bin da auch äh, irgendwie, wenn, wenn ich für ein Thema brenne und da ist dann plötzlich jemand gegen etwas, was ich total klar finde, dann werde ich fuchsig. Aber ich versuche immer professionell fuchsig zu bleiben. Äh, das, ge das gelingt mir ähm, oftmals. Ähm, ich würde sagen, dass ich an einer... Sache festhalte und zwar das, was oftmals passiert beim Fingerpointing und das nennt man aus der ähm, aus der Argumentationstheorie kommt strohmann argument Also ich ähm, kreiere ein Argument, das so mein Gegenüber gar nicht gesagt hat. Ähm, das merkt man oftmals an so kleinen Indikatoren, wenn Leute das Wort du sagst immer das, ich, ähm, alles was du machst ist so und in dem Moment, wo ich die Worte alles und immer benutze, ähm, gebe ich dem anderen ja total viel, also gebe ich, gebe ich dem ganz, ganz wenig zurück, weil ich einfach sage, der, das macht der doch wirklich nicht immer so, oder? Also da ist doch, das kann doch nicht sein. Und ich würde euch vorschlagen, darauf zu achten, ob diese Worte benutzt werden. Und wenn sie benutzt werden, ist das ein klarer Indikator dafür, dass in dem Moment die Argumente nicht gut eingeholt werden und dass sie nicht gut wiederholt werden. Und dann empfehle ich immer das Konzept des Wohlwollens, nämlich in einem Gespräch, und das kann man auch technisch einholen, in einem Gespräch das andere Argument so stark wie möglich zu wiederholen und zu sagen, hey, ich habe dich jetzt so verstanden und dann beschreibt man, was der andere gerade gesagt hat, was die andere gerade gesagt hat und fragt nochmal zurück, habe ich dich so richtig verstanden? Und in dem Moment, wo ihr nicht sagt, du sagst immer, dass alles so und so ist, sondern ihr macht ihn stark, ihr macht sie stark und dann fragt ihr zurück, ist das so richtig? Und dann geht ihr weiter. Das ist fast schon wie so ein... Ähm, Platonisches Gespräch, das nennt man die Hebammenkunst. Damit kann man sich oder das Sokratische Gespräch, das kann man, damit kann man sich mal beschäftigen, weil das nämlich, ähm, das ist, das ist ziemlich interessant, was da passiert. Nämlich immer wieder Rückfragen zu stellen, den anderen ähm, ja zu formulieren, in seiner Sprache auszudrücken. Denn das, was wir oftmals haben, wenn wir über Sprache reden, ist manchmal wir sind wir sind lost in translation. Wir benutzen oftmals andere Begriffe dafür und für, für Konzepte, die ich habe, benutzt der andere ein ganz anderes Wort. Wenn aber Fingerpointing dann der Fall ist, dann muss man das natürlich, und das will ich als letzten Satz dazu sagen, ganz klar ansprechen und ganz klar sagen, hier müssen wir Techniken finden und Methoden, damit wir das verändern. Das heißt, wir müssen uns vielleicht rekonstruieren, wir müssen mit Wohlwollen daran gehen und wir müssen uns Zeit vor allen Dingen dafür nehmen.
2: Superspannend. Ähm, ich habe jetzt, Zwei Fragen, die auch nochmal daran anschließen und in eine ähnliche Richtung gehen von Jennifer und Katja. Und zwar kennst du das vielleicht, wenn du in einem Meeting sitzt und du erklärst etwas und dann greift aber jemand anders deine Idee auf, formuliert die leicht anders um und dann mhm. wird quasi immer über die Idee des Anderen diskutiert, aber nicht mehr über deine Idee.
0: Mhm. Ja, habe ich einen sehr guten Tipp. Ähm wenn ihr in diesen Meetings seid, in die sich auch wiederholt, die auch wiederholt stattfinden, dann findet für euch zwei oder drei Leute, die genauso zuhören wie ihr. Denn in dem Moment könnt ihr das nicht anbringen. Das habe ich aber gesagt. Ja, Das klingt komisch. Ich fühle mich damit unwohl. Ich weiß ganz genau, was da irgendwie die Emotion dahinter ist, wenn man dann sagt, ja, das war doch mein meine Idee. Sobald ihr aber jemanden gegenüber von euch sitzen habt, der genauso zuhört und der oder die ähm, am Ende auch weiß, das ist eure Idee und die das dann sagt, hey, ist das nicht das, was Lisa vorhin gesagt hat? Das ist da, Lisa, Lisa, das war doch vorhin genau das, vielleicht nochmal ein bisschen anders formuliert jetzt gerade, ne? Das fand ich super. Und dann gleich weitergehen und das Gespräch so aufgreifen und deinen Namen dann als erstes erwähnen. Sucht euch diese Personen. Und wenn ihr in einem Team seid, in dem das noch nicht da ist, solltet ihr ganz, ganz klar das ansprechen in einem Zweiergespräch. Hey, mir ist aufgefallen, unsere Ideen werden oftmals nicht gesehen. Wollen wir uns da mal irgendwie einfach so eine kleine Art von innerlichen Vertrag schließen, dass wenn wir uns dem anderen, wenn uns das auffällt äh, bei einem selber, können wir zu dem anderen gehen und das in irgendeiner Art und Weise anbringen. Weil man muss es ja nicht immer erst, also man muss es ja nicht sofort immer in dem Meeting machen. Es kann ja auch zeitversetzt stattfinden, dass das dann nochmal in der Mail geschrieben wird. So wie Lisa schon angemerkt hat und Paul dann nochmal reformuliert. Das kann man ja auch alles ganz nett und nicht passiv-aggressiv formulieren. Ähm, dann, dann da, da, da verändert sich ja was. Das Narrativ verändert sich plötzlich zu etwas, das hat ja Lisa eigentlich initiiert. Ja,
2: ja mega wertvoller Tipp. Ähm, auch nochmal ganz kurz in dieses Thema Meeting reinzutauchen und das wäre dann auch meine Abschlussfrage dazu. Dieses Thema, ähm, ich bringe die Idee ein, aber sie wird übergangen, bzw. wirklich gar nicht wahrgenommen. Würdest du nochmal zu sagen, okay, ich war noch nicht mehr am Punkt fertig? Oder wenn du merkst, okay, der Stoß ist gar nicht auf Resonanz, weißt du, die, die fällt da nicht auf so einen fruchtbaren Boden, wo sie keimen kann, die dann einfach begraben zu lassen? Oder würdest du sagen, nein, da muss nochmal reingegangen werden?
0: Nee, wenn ihr eine Idee habt, warum die begraben, also bitte. Also das würde ja alle meine Punkte, die ich vorhin hatte, äh, äh, kaputt machen. Spielt mit der Idee. Ich habe ähm, am hab Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft gearbeitet. Da war ich irgendwie, also ich habe über Themen nachgedacht, aber ich war noch lange nicht in dem Bereich, dass ich irgendwie äh, 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 darüber nachdenken konnte, wie ich denn eigentlich äh, ja, mich, mich richtig ausdrücken will, zu welchen Forschungsthemen ich arbeiten will und so weiter. Und ich hatte irgendwie Themen, und dann habe ich Folgendes gemacht und das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend äh, und sehr, sehr, also sehr, sehr nischiger Tipp. Ich hatte ein ganz klares Thema, über das ich sprechen wollte, ähm, aber ich wusste nicht genau wie und an welchen Stellen, also habe ich einen Blogartikel geschrieben und den veröffentlicht. Und zwar ähm, bin ich zu der jeweiligen Content-Managerin gegangen in, ähm, von diesem Institut und habe gesagt, ey, ich würde hier einen Artikel schreiben, das konnte da jeder. Und es gibt ja auch viele Unternehmensblogs oder ähm, viele Sachen, die da rauskommen, ähm, die zu deinem Thema sind, vielleicht auch nicht von deinem Unternehmen, sonst irgendwie was, sondern in irgendeiner Art und Weise, ähm, ja, vielleicht... Das, also wenn ihr euch mit dem Thema Transformation beschäftigt, dann vielleicht ein New Work Blog, der einigermaßen bekannt ist. Oder zum Beispiel auch, ihr könnt auch selbst publizieren, LinkedIn-Artikel schreiben, ja, macht das einfach. So, und ihr schreibt plötzlich über ein Thema, das euch unter den Nägeln brennt, aber über, ihr übergeht nicht eine Hierarchie. Und in dem Moment, wo ihr das teilt und eure Gedanken mitteilt, entsteht Folgendes, ähm, euer Konzern, euer Unternehmen erfährt davon, ich bin, nachdem ich den Artikel veröffentlicht habe, zur Deutschen Welle eingeladen wurde, äh, worden in den Nachrichten und plötzlich hatte ich mir Gehör verschafft für ein Thema, das ich vorher nicht wusste, anzubringen. Ihr könnt andere Wege finden. Ihr habt die digitalen Tools an der Hand, um publiziert zu werden. Ihr seid nicht davon abhängig, dass irgendein Konzern oder irgendein Geschäftsführer, irgendeine Geschäftsführerin eure Idee feiert. Ihr könnt sie selber feiern und dann könnt ihr andere Leute suchen, die sie mitfeiern.
2: Boah, wenn das nicht ein wunderbarer Schlusssatz für unser Breaky war. Herzlichen Dank, Katharina, dass du da warst. Und ja, super viele Insights. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll beim Aufzählen. Aber genau der letzte Satz nochmal. Bringt eure Ideen an. Sucht euch Wege, um Gehör zu verschaffen, weil die sind es wert, gehört zu werden. Macht das. Und ja, damit würde ich sagen, schließen wir den Raum für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Arbeitstag an alle Nuschus, die zugehört haben. Einen wunderschönen Freitag und dann Happy Weekend.